0: 第二百四十四集，张文祥校场刺马，播音：微信哥。江宁城内驻有绿营兵 2,000 多人，棚长以上的大小头目有200余人。这些头目每月由纪明总兵、署都标中军副将于吉三考核一次，称为月科。月科的内容主要为弓、刀、石、马四大项，成绩分优、甲、乙、丙四等。是武职迁升处降的一个重要依据，一向为军营所重视。七月初，御极三便下达命令，二十五日在校场大考，届时总督马新贻亲自检阅。应考者早早的做好了准备，人人都想在总督面前博得个好印象。不巧，二十五日那天下起雨来，大课便推迟到第二天。二十六日清早，天还未大亮，江宁校场就热闹起来。大大小小的头目跨着骏马，穿好紧身战甲，一进校场便各自活动起来。校场规矩很严，就连中上级武官所在的随从仆人都不得进场，只能在栅栏外观看。某正两江总督马兴贻。在虞姬三等人簇拥下来到了校场，他身穿从一品锦鸡蟒袍，头戴启花红珊瑚顶帽，脚踏雪底乌缎朝靴，神色庄严地走上检阅台。一声号号响后，考核开始了。虞鸡三宣布，马志台特为准备了12朵大红绸花，每个项目的前三名。都可以得到制台大人亲授的红花，应考者无不踊跃。先考公数，公以粒为单位，一粒十斤，从八粒起开工，连续开满三次者为合格。八粒开后，再加至十粒，合格后再加至十二粒，十二粒合格者为甲等，超过十五粒者为优秀。开工完毕，再考平地射，每人发六支箭，在三十步远外对准靶子射，六箭皆中靶心者为优。接下来考刀术，刀有八十斤、一百斤、一百二十斤、一百三十斤之分，能将一百三十斤中的大刀舞得娴熟者为优等。十分二百斤、二百五十斤。二百八十斤、三百斤四等，将石拔地一尺，再上七，再向胸，将三百斤的石头举过胸脯者为优。武职人员的考试远比文职人员咬笔杆子做文章要有趣儿。开考后，栅栏边便围满了看热闹的百姓，而且是越来越多，大家都以高昂的兴趣观看着。并以喊声、掌声为应考者呐喊助威。最精彩的就是马术了。校场马术的考核为马上设靶，此时已到午初时分，校场四周早已经是人山人海，热气腾腾。尽管卫兵一再阻挡，围观的群众还是拼命地向栅栏边靠近。栅栏旁边的几株大树上都爬满了人。好几株树干被压断了，从树上掉下并摔断手脚的事情时有发生。校场的一头有三个离地四尺高的土墩，土墩上插一根六尺长的竹竿，竹竿上挂一块宽三尺、长四尺、用布做成的牌牌，叫做布猴。布猴上画着三个圆圈。离布侯三十丈远外有一道白石灰线，人骑在马上，打马在校场上飞跑三圈后，再对着布侯射箭，一共射四箭，四箭全中布侯内圈者为优秀。栅栏外成千上万名观众的眼睛跟着校场上的马跑圈随着一箭箭射出，报以喝彩和惋惜声。场内的应考者和素不相识的场外围观者几乎达到了息息相通的地步。最后， 100多名武官全部跑马射箭完毕，居然无一人四箭权重不猴内圈的，在一片遗憾声中，也根据高下定出了前三名。到了魏政时刻，四大项目中1 2名优胜者。神气十足地走上了检阅台，马星仪给他们一一带上了大红绸花，又说了几句勉励话。恰在这时，有一处栅栏被拥挤不堪的百姓冲垮了十多丈宽的口子，两三百名胆大者从缺口中潮水般地涌进了校场，士兵们来不及阻拦，挤进来的人都朝剑道跑去了。因为见到的那一端是总督衙门的后门，马兴仪将要从这里回蜀。马兴仪平时外出总是坐在遮盖严密、前呼后拥的八抬大轿里，百姓哪能见到？今日能有这样的好机会，大家都想一睹治台大人的威仪。大人，剑道两行挤满了百姓，让卫兵驱散后。您再下去吧。见马心怡正要走下检阅台，虞姬三弯腰劝阻道：“不必了，百姓们想见见我，就让他们见见又有何妨？”志得意满的马心怡也想借此机会给江宁百姓一个好形象。他边一说边整整衣冠，扬起头走下了检阅台。栅栏外的百姓见卫兵并不驱赶拦入者，便纷纷从缺口处挤了进来。一时间，剑道两旁聚集了近千人。马新仪在巡捕及贴身卫士的保护下，莲容正色，大摇大摆地走过校场，走进剑道。头上的红顶，颈上的朝珠，身上的彩色绣线，在阳光照耀下闪烁着五色光毫。照的百姓眼花迷乱，羡慕惊叹：“好神气的马大人啊，比以前的曾大人精神多了。”当然喽，还不到五十岁，又没有吃过曾大人那么多苦，当然精神。平常哪有这福气啊，做巡抚的都是天上的星宿下凡嘞。马新仪边走边听到这些赞叹之词，心中洋洋得意，脚步迈得更加威武。这时，一个年轻的舞弁从剑道边人群中冲了出来，高喊一声：“表舅！”然后跪下。马新仪一听，脚步停了下来，看时，原来是他堂姐的儿子王成振。去年，马新仪将他从山东原局招来。安排在鼠标中军当个外围把总，这王成镇不成器，最好赌博，有点钱便去赌场赌了，直到输尽为止。早向王成镇输得身无分文，以母亲病重，回家探望无资为由，向马新仪要了十两银子。他拿着这笔银子，没有半个月又输光了，到马新仪那里扯谎。说被人偷去了。马新一见他哭哭啼啼的，便又给了他十两。随之不久又输了，还道歉赌房五两银子。马新一得知后，气得大骂，吩咐仆人再不准他进都署。王城振无法，便借这个机会向表舅面求。马新一见着他，喝道：“你这个混账东西！”还有脸来见我！说罢，扭转脸，继续往前走。王成镇跪着高喊：“表舅，表舅！”马新一也不理，只顾朝前走。王成镇见状，忙站起，跪到马新一面前，又是一跪，哭道：“表舅，求你再宽容外甥一次。外甥委实欠了别人的银子，无法归还。”值得如此啊！你给我滚开！马新一抬起了右脚，猛地向王成镇踹去。大人冤枉啦！冤枉！马新一的脚尚未收回，忽然从人群中又抽出了一个高大壮实的汉子来。他飞奔向前，走到了马新一的面前，弯腰打谦：“你是谁？”马新一停步喝问道：“大人！”那汉子边说边向前走了一步，猛然间，他从腰间抽出了一把发亮的腰刀来，用尽了全力向马新一身上扎去。马新一被这突如其来的行动吓着了，正在慌忙之际，那腰刀已插进了他的右肋之下。马新一惨叫了一声，随即倒在了剑道上。血如泉水般的喷涌出来，见到两旁的百姓高喊：“总督被杀啦！抓刺客！”走在离马新仪身后丈多远的于吉三闻讯赶了上来，马新仪的贴身侍卫也都纷纷赶上。只见那刺客并不逃跑，站在那里对着青天狂笑道：“你们来抓我吧！”老子大事已成，高兴得很。我跟你们走。卫兵们涌了上来，拿着一根绳子将刺客绑住，一声高喊：“先前跪的那人是他的同伙，我要放了他。”卫兵们又把王成振抓了住了。王成振吓得脸色灰白，话都说不出一句来。刺客又笑了起来。你们放了他！杀人的只有我一个，我一人做事一人当，并无同伙。岳吉三哪里听他的吩咐，将两人一起押进了总督衙门。倒在血泊中的马心怡已人事不醒，被众人抬进了卧室，一边飞马去请医生了。校场内外上万名围观的百姓。眼见的出了这样一件百年难遇的稀奇事，情绪一下子高涨了起来。惊讶之余，全都奔向了总督衙门，怀着巨大的好奇心打听事情的究竟。总督衙门一时大乱了起来，也无人出来维持秩序。大堂外看热闹的人密密麻麻地围了不知多少圈。过了一会儿，江宁翻司没起照。带着江宁知府及江宁上元两县县令等人升堂开审，刺客被五花大绑的押了上来。梅启照敲打了惊堂木，喝道：“大胆狂徒，你叫什么名字？何处人士？干什么的？重施招来！”那刺客面不改色，傲然屹立在大堂之中，从容答道：“我叫张文祥。”河南汝阳县人，吴业。你为何要谋刺马智台？梅许照又厉声发问道：“有人叫我干的，此人是谁？”“此人是将军。”大堂上审讯的官员们面面相觑，无不惊愕失色。他们立即想到江宁将军魁玉。梅许照的心也砰砰直跳。不知如何审下去，过了好一阵子，才问：“将军在哪里？你认识他吗？”张文祥坦然回答：“将军就在我家旁边，我并不认识他。”官员们被弄得莫名其妙。梅启照问道：“你不认识将军，将军怎么叫你干的？”我今天清早。在将军面前抽了一千，上上大吉，固知将军同意我去干了。陪审的官员们有的已大致猜到了，有的还不明白。媒体照已知将军绝非诳语，心中有了数，于是又猛拍一下醒悟堂，大叫道：“大胆狂徒，你老师招来！这将军到底是谁？”他就是我家门旁边石将军庙里的将军。这下，所有会审的官员们一起放下心来。正在这个时候，奎玉急急忙忙地赶来了，对梅启照说：“此事非比一般呐，恐有意外。现在外面百姓众多，一字一句都听得清楚，轰传出去也不利于审查。”梅启照依了奎玉的意见，将张文祥押下收审，直到天黑下来，总督衙门围观的百姓才渐渐的散去。到了第二天上午，马新贻因流血过多死了。当天晚上，总督衙门里又传出了新闻：马新贻的姨太太悬梁自尽了。过了几天，又报王承恩。也封监了，这事情越来越复杂了。